0: Bonjour à vous tous, bienvenue à l'émission Cultura, émission culturelle qui vous en fera découvrir sur les artistes de la relève. Vous êtes à Radio-Centre-Ville au 102.3 FM en compagnie de Miguel Doucet et de ma co-animatrice Talia Almona.
1: Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Miguel.
0: Bonjour Talia.
1: Aujourd'hui pour vous, nous avons une émission très spéciale. Nous allons avoir une genre de table ronde sur des gens d'un milieu très particulier donc, pour vous les présenter, je vais utiliser une façon un peu énigmatique. Alors voilà, on pense tous qu'ils sont nés devant une caméra, qu'ils ont commencé à parler en citant les vers de Shakespeare, de Victor Hugo, sans oublier le Joël de Tremblay, qu'à cinq ans, ils étaient demi-dieux. On pense aussi qu'ils sont les seuls êtres humains à avoir du charisme et que leurs noms resteront gravés dans notre mémoire. Enfin, on donnerait n'importe quoi pour les voir en chair et en os. Aujourd'hui, nous allons bel et bien vous parler du métier d'acteur tout de suite après la pause musicale avec nos deux invités, Isabelle Pastena et Sylvain Pesant.
2: Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour C'est fou ce qu'on s'aimait Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Peut rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes vingt ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs, mais quant à mon firmament, j'ai vu. Des nuages noirs, j'ai senti la froideur. Mais rire mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies, c'est ma vie. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Choisis choisi tes chaînes Mes amours, mes amis Savent que tu me tiens Devant toi sur scène Je trouve ma patrie Dans tes bras je suis bien Le droit d'être triste Quand parfois j'ai cœur beau Je te laisse sacrifier. Devant toi, j'existe, je gagne le gros lot, je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. vie, c'est ma vie, je
1: n'y veux rien et Et vous venez d'entendre la chanson « C'est ma vie » de Adamo.
0: Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux comédiens. Et la première, Isabelle Pastena, comédienne, qui a débuté avec le groupe Troïka, avec Chanson sur la poudreuse, qui a été présentée au Théâtre Pospéro, à la Maison de la culture et au francophonie. Elle a aussi interprété Marguerite Gauthier dans l'opéra-théâtre « La Traviata métamorphose d'une femme » qui a été présentée, entre autres, au théâtre d'aujourd'hui. Elle a d'ailleurs fait partie de la création d'Éric Jean, un livre de « Une livre de chair » et elle a traduit et mis en scène « Les rustres » ou « La compagnie des sauvages » de Carlo Goldeni pour sa compagnie Stella Polaris. Et dernièrement, elle vient de jouer dans la pièce « Appelez-moi maman », mise en scène de Denise Filiatro. Et vous l'avez peut-être vue aussi au petit écran dans « Le petit monde » de Laura Cadieux, toujours de Denise Filiatro.
1: Notre deuxième invité est M. Sylvain Pesant qui a étudié en art dramatique avec André Momorancy, Gina Couture et Sidar Il a aussi eu une formation en télévision et en, et en radio. Et à la télé, on a pu le voir dans les filières canadiennes de Jean Bourbonnet, dans Ciao Belle, de Patrice Sauvé. Au niveau théâtral, il a sa propre compagnie qui s'appelle le Théâtre Impropulsion, qui a été fondé en mai 2000 avec René Arbour et Marc Saint-Pierre. Un des bébés, si je peux me permettre, de cette compagnie est le spectacle La Voix du sang, qui a été joué au Fringe, qui est un festival de théâtre, qui est à peu près, bon, au début de l'été. Et aussi, La Voix du sang a été joué au théâtre d'aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Sylvain.
0: Bonjour. Qu'est-ce qui est pour vous un acteur ou un comédien? Une petite définition?
3: Mon Dieu, c'est dur à décrire comme ça, mais un comédien ou un acteur, c'est quelqu'un qui, qui joue. On le dit toujours, le métier d'acteur est de jouer. Donc, c'est quelqu'un qui joue à être quelqu'un d'autre. Moi, j'aime pas ça, employer le terme « jouer », parce que je suis pas familier avec ça. Moi, je pense qu'on est quelqu'un d'autre quand on, on peut dire, quand on joue, finalement.
4: Qu'on devient, en fait, tu veux dire, c'est ouais. ça — Tout à fait. — Oui. Ben, y a, en fait, moi, je ferais peut-être une petite différence entre être acteur ou être comédien. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui sont strictement des acteurs, euh, dans le sens où euh, ils vont être quelqu'un d'autre, mais euh, ce quelqu'un d'autre-là va être très, très près de leur propre personnalité. Et là, il y a le comédien qui va, lui se transformer physiquement, sa voix, qui va aller vers quelque chose qui est très, très loin de lui-même, en fait. Le, même si un, le personnage semble être près de sa personnalité, il va se transformer. Il y a des acteurs, il y a des comédiens. Mais je pense aussi que un peu, dépendamment des rôles, c'est certain que quand on se retrouve dans un rôle au cinéma, souvent, on va nous prendre, on va nous, nous caster euh, pour quelque chose qui nous ressemble. Donc, euh, une personne, peut-être, dans un film, va être plus agir en tant qu'acteur et tout d'un coup sur scène parce qu'en fait il y a ça aussi le rapport des fois on dit qu'un acteur c'est plus au cinéma un comédien c'est plus en scène mais euh, tout ça s'entrecroise on peut voir mm -hmm. quelqu'un qui agit en acteur sur scène on va voir un acteur on le trouve bon mais on trouve qu'il est toujours pareil mais il est toujours bon euh, ça, ça ressemble plus à un acteur, quand ça ressemble plus à la même personnalité tout le temps. Alors, ça. je voulais ajouter ça. Moi, un acteur, c'est que...
3: plus le jeu vérité qu'un jeu caricatural, disons.
4: Bien, je ne dirais pas caricatural, parce que caricatural, c'est quelque chose d'un peu... Euh, péjoratif. Péjoratif. C'est transformé complètement, parce que... Euh, euh, on peut être, euh, être comédien, être complètement transformé. Exemple, si on joue un, un homme joue Richard III de Shakespeare, bon, c'est peut-être un peu... Euh, c'est pas tout le monde qui connaît cette pièce-là, mais euh, si quelqu'un joue Richard III de Shakespeare, il va être absolument complètement transformé parce que c'est un personnage monstrueux, physiquement euh, mm -hmm. transformé, mm -hmm. il a une bosse dans le dos, tout ça, mais euh, ce sera pas caricatural.
1: Ça non, va être fait. tragique. Et pour vous deux, euh, d'où vous est venue l'idée d'être acteur ou d'être comédien est-ce que, euh, par exemple, est-ce que c'est en vivant l'expérience vous-même, bon, cest la première fois que vous avez joué un texte, et là, tout de suite après, vous avez fait « Ah, oh, c'est ça que je veux faire dans ma vie », ou bien, euh, tout simplement, en allant au théâtre, en ayant vu un spectacle?
3: Pour ma part, je pense que tu ne choisis pas. C'est ça qui te choisit, c'est quelque chose que tu as en toi depuis toujours. Moi, je me souviens, mes premiers jeux euh, que, que je jouais avec les, les amis, c'était toujours d'imiter ce que je voyais, soit à la télévision ou au cinéma. Donc, c'est un petit peu... Je pense que tu ne choisis pas, c'est tu es acteur ou tu ne l'es pas. Mm
1: -hmm.
3: Donc, je ne crois okay. pas que c'est quelque chose que tu puisses choisir. C'est sûr qu'il y a des éléments qui vont faire un déclic à un moment donné, comme euh, voir des pièces de théâtre suivre des cours. Euh, moi, j'ai suivi des cours de diction. Donc, ça, ça m'a apporté à vouloir faire du théâtre. Beaucoup. Les cours de diction m'ont, malgré moi, amené à ça. Mais c'était quand même dans, son, dans mon subconscient. Donc, à quelque part, si je suis allé suivre des cours de diction, c'était parce que je n'avais envie et j'avais ça mm -hmm. au fond de moi quand même. Mmh. Et vous, Donc, je avez? pense qu'on choisit pas.
4: Oui, bien, je suis d'accord. C'est vrai qu'on ne choisit pas nécessairement, puis mais c'est vrai qu'il y a des éléments qui font en sorte que ça va se développer mm -hmm. plus ou moins rapidement, notre envie de devenir acteur. Moi, je faisais des... des... On, on faisait des contes. Je me rappelle d'être dans la cour chez mes parents. OK, maintenant, on raconte l'histoire du petit chaperon rouge. On, on faisait ça dans notre cour. On faisait des spectacles de cirque avec des, des, euh, voyons, des projecteurs à diapositives. devenir un projecteur, là, un, une poursuite, en fait, dans la cour. On éclairait ça le soir. Mais mes parents m'amenaient voir des spectacles de marionnettes très, mmh. très jeunes. Après ça, mon père était professeur de costume à l'École nationale, donc j'avais 7-8 ans, mmh. j'allais voir tous les shows de finissants à l'école, euh, je me rappelle d'avoir vu Serge Dupire, là, ça fait longtemps qu'il a fini l'École nationale. Euh... <rire> Il y a sûrement plein de monde qui savent même pas c'est qui. <rire> je ne suis pas si que ça, mais donc c'est ça. Euh, j'ai vu ça et tout d'un coup, euh, je me rappelle, je suis allée dans la, la coulisse après un spectacle à l'École nationale. Puis j'avais les yeux grands, grands, écarquillés devant les comédiens. Puis ils m'ont demandé « Ah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Puis spontanément, j'ai fait « ben comédienne! »
0: Et justement... Qu'est-ce qu'on fait et quelle a été votre démarche dans, quand, vous, quand vous avez pris conscience que, bon, je veux devenir comédien?
4: Ben moi, j'ai joué ma première pièce de théâtre à 11 ans dans une activité parascolaire de la Ville de Montréal. Et puis déjà, mon professeur me disait « Oh mon Dieu, j'ai vu ça dans tes yeux, c'était incroyable. » Donc j'ai comme eu une, une motivation, j'ai senti que euh, c'était peut-être ma place. Puis ensuite, euh, je prenais aussi des cours de musique en parallèle. J'ai joué du violon, du piano, mm -hmm. euh, j'ai chanté aussi. Mais euh, ça s'est fait ensuite au, au secondaire, j'ai continué à prendre des cours de théâtre. Et puis euh, je le savais, ça a toujours été euh, euh, évident. Pour moi, j'ai hésité à un moment donné. Je me suis dit, ah, en secondaire 4-5, je me disais, peut-être que je deviendrais chanteuse d'opéra plutôt que comédienne. Et comme j'avais fait beaucoup de théâtre, je me disais, je me sens plus à l'aise là-dedans. Je ne me sens pas encore à l'aise à ouvrir ma voix au, au monde, parce que la voix, c'est quelque chose de très, très, très personnel aussi, mm -hmm. d'une façon mm -hmm. différente. Mm -hmm.
3: De mon côté, c'était beaucoup moins accessible, parce que je viens d'un petit bled où ce n'était pas tellement théâtral ou artistique, donc je viens de du coin du Mont-Tremblant, Saint-Jevitt. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui se passait là. Mm. Donc, euh, je me, me rappelle de m'être inscrit à un programme parascolaire. Donc, c'était un programme euh, de pastoral où on devait aller jouer des spectacles pour les personnes âgées dans les centres d'accueil. Oh, wow. Donc, ça, ça a été un beau déclic. Ça a été même euh, une belle expérience de jouer pour ces personnes-là. Ces personnes-là aimaient beaucoup se faire jouer des, du théâtre par des enfants mm. ou des spectacles c'était plus des spectacles avec euh, de courtes scènes que des pièces de théâtre... Euh, en tant que tel, donc c'est pas mal le déclic, mais je viens pas d'un coin où c'était accessible de se dire, même de pouvoir y penser, je crois.
1: Euh, juste avant d'aller à la pause musicale, une petite question. Est-ce que vous avez eu euh, des mentors ou des modèles, ou une personne en particulier qui vous, qui vous a vraiment poussé dans le dos?
3: Tout à fait. Euh, une personne qui m'a poussé dans le dos? Ben, une personne qui nous a inspiré? inspiré OK. Ou... Comme moi, je me souviens, étant jeune, je regardais beaucoup la télévision, parce que je viens justement d'un coin perdu, comme je disais, donc on n'avait pas le choix de regarder la télévision ou le cinéma, puis je me rappelle d'être tombé amoureux de Romi Schneider. Mmh. Okay. Et Romi Schneider est encore aujourd'hui mon inspiration première. Je lis que sur cette femme-là, j'écoute des films de cette femme-là, donc elle est vraiment exceptionnelle à mon avis. Il y a aussi Peter Sellers, qui est un acteur mmh. qui m'a mmh. beaucoup, beaucoup <rire> inspiré. Oui. Mmh.
4: Mmh. Euh, ben, de mon côté, euh, j ai, j ai, en fait, c'est plus des profs que j'ai côtoyés, des, euh, des coachs de scène. Euh, euh, Luc Durand, euh, qui est décédé maintenant, alors mm -hmm. ça a été un de mes professeurs, en fait, qui m'a coaché pour des, des scènes d'audition. Euh, lui, déjà, en fait, toute petite, ça, euh, et gobelets, euh, moi, j'étais amoureuse de gobelets parce que mon nom, c'est Isabelle, alors Isabelle, mm -hmm. comme du miel, c'était moi, je rêvais à lui, euh, tout ça. Mais ensuite, j'ai vraiment rencontré, puis il m'a euh, coaché pour des auditions. Et j'ai d'autres professeurs aussi qui m'ont beaucoup, beaucoup euh, marqué, qui m'ont poussé euh, à l'ucam Martine Beaune. Mm. Euh, J'adore cette femme, c'est extraordinaire. Et puis le euh, voit Miguel qui fait des sparages, je pense qu'il adore lui
0: aussi. Tout à fait.
4: Et puis euh, d'autres, à Saint-Hyacinthe, Jean-Pierre Bergeron qui m'a appris, a transmis une façon de jouer euh, très, très, très intéressante aussi. Jean Asselin, toute l'école mm. de mime, mm. Euh, mm. Omnibus, où j'ai passé environ cinq ans là-bas. Ce sont des gens qui m'ont vraiment inspiré. Même Guy Frex, qui est un acteur français qui était venu faire un stage à un moment donné sur la comédie de l'arté ici, qui est un acteur qui faisait partie du théâtre du soleil. Il jouait dans le film Molière aussi, cet homme-là. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup appris.
0: D'entendre Abadou du groupe Zap Mama à l'émission Radio de, de, à Culture A sur les ondes de Radio Centre Ville et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Sylvain Pesant et de Isabelle Pastena comédien et justement j'aimerais savoir euh, quel médium qui vous attire le plus est-ce que c'est le cinéma la télévision ou le théâtre mon dieu quelle question posée
3: à des comédiens et acteurs hein? mm -hmm. Euh, disons que c'est sûr qu'on a toujours une préférence moi euh, le cinéma m'attire beaucoup j'y ai touché dernièrement donc euh, c'est pour ça que je peux dire que ça m'attire plus mais si j'étais sur les plans je dirais que ce serait le théâtre donc je pense qu'on tombe toujours euh, amoureux du, de n'importe quel médium quand on est acteur ou comédien celui qu qui est le plus récent donc on est amoureux de celui-là c'est celui-là qu'on aime le plus
4: moi je pourrais dire euh, j'ai fait un, un peu de cinéma pas beaucoup mm -hmm. euh, quand j'en fais, je suis extrêmement stressée, mais je... bon, j'adore ça quand même, c'est vraiment pas la même chose, mm -hmm. mais je pense que j'ai un faible pour les planches. Mm -hmm. Le la vie qui se passe, hein? puis j'aime beaucoup le processus de création, les répétitions, tout ça. Donc, quand j'arrive sur scène, je sais vraiment exactement où je m'en vais, parce qu'on m'a dirigé, parce que j'ai eu le train de créer, de tester, et là, tout à coup, euh, je me sens libre parce que je me sens un peu plus solide. Les caméras, on est un peu plus sur une corde raide, mais, mais c'est tellement incroyable de pouvoir se revoir ensuite, ça, c'est... C'est génial de pouvoir se voir. Oui, savoir. mais j'avoue
3: que c'est difficile également, c'est très dur parce qu'on est le pire juge pour soi-même, on se juge énormément. Donc quand on se voit à l'écran, on fait comme "Oh mon dieu, non, j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais fait ça plus comme ça ou j'aurais choisi plus" La scène avance, on n'est pas responsable du montage, oui. donc on se dit toujours « non, ce n'est pas celle-là j'aurais choisi », mais c'est très difficile de se revoir.
4: Ben moi, je me suis comme habituée, je dirais. Au okay. début, j'avais comme un choc, puis, un, puis au fur et à mesure que je me voyais, j'ai commencé à apprécier mes qualités, puis à me dire « bon, ben c'est choisi, c'est choisi », puis la prochaine fois que j'en ferai un, j'aurai plus d'expérience, puis je serai meilleure. Mm. Puis tranquillement, on, je pense qu'il ben, y a des gens qui, qui s'habituent jamais, mais moi, je me dis « Bon, ben euh, arrête de te critiquer, puis apprécie-toi, parce que tout le monde dit que c'est bon, alors... Euh...
3: » Moi, je pense que je m'habituerai jamais. C'est sûr qu'avec le recul, tu viens que tu peux t'habituer. Mais euh, sur le coup, non, je ne suis vraiment pas euh, à l'aise de me voir euh, sur scène. Ou, ben, pas parlant, sur scène, mais à l'écran. Et puis en
1: parlant de cinéma, puis de théâtre, comme ça, sur les planches, trouver c'est quoi la différence d'échange? Au théâtre, bon, on a un public et tout, on, on joue pour des êtres humains... Au cinéma, c'est une caméra qui est là, mais il y a quand même des gens qui vont voir ça après. Donc, pour vous, comment ça se passe quand vous, a, quand vous avez à, si je peux me permettre cette expression, à dealer avec euh, ces deux façons d'échange d'énergie? Il
3: faut dire qu'au cinéma, c'est beaucoup plus technique. Donc, euh, le jeu, euh, pas plus technique, mais c'est qu'une scène au cinéma peut être coupée en quatre. Donc, on peut faire euh, une partie de scène pendant douze prises pour, avant d'avoir la bonne, tandis que sur les planches, c'est live. C'est on se lance et c'est une, une fois. Tandis okay. qu'au cinéma, c'est vraiment technique. On y va pour la technique, plus que pour le jeu. On y va pour le jeu également, mais la technique compte beaucoup.
4: Mais le rapport au public, moi, je dirais, euh, quand on est sur scène, que ce soit dramatique ou comique, parce que quand c'est comique, on doit des fois attendre, bon, la fin des rires, tout mmh. ça. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous met à une position un peu de déséquilibre. Mais euh, par exemple, où des fois, ça devient très dramatique et il y a le silence total... Quand on sent tout d'un coup, moi, je, 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 ça me fait tellement plaisir quand je sens une mouche voler, tout d'un coup, je sens tout le monde suspendu à mes lèvres pas par désir de pouvoir, mais tout d'un coup, une impression d'écoute absolue, mmh. que c'est bizarre. Moi, c'est vraiment le, le fait que personne ne me coupe la parole et tout le monde m'écoute, m'écoute. Mmh. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Je le sens dans la salle. La, euh, là, je le ressens au, sur le moment et aux applaudissements. Après, bon, évidemment, il y, y a un échange avec le public. Par contre, ben cinéma, des fois, on fait ça et c'est très drôle parce que des fois, deux mois, trois mois plus tard, là, tout d'un coup, la série reprend et là, on a des appels. « Je t'ai vu à telle émission! » là, la, la, la télévision on nous en parle pendant des mois et des mois et mm -hmm. l'émission est reprise. Et ça, c'est euh, particulier. C'est complètement autre chose. – Il y a
3: l'adrénaline aussi des planches que tu pas quand tu joues au cinéma ou à la télévision, il y a une adrénaline qui, mm. qui te pousse à vouloir aller toujours plus loin, qui est même, à la limite, quelque chose qui est, qui est grave, parce que c'est quelque chose qui nous donne le trac, qui nous fait peur, mais c'est quelque chose en même temps qu'on a besoin et qu'on veut.
4: Oui, mm. c'est vrai.
0: Et tantôt, on parlait justement d'un de, de processus de création, puis en rapport avec le théâtre, quelle est la part de l'acteur dans un, dans un travail de création, dans, une, dans un spectacle, dans une œuvre? Qu'on a à créer, quelle est la part? Mettons, il y a le metteur en scène, mais le comédien, c'est quoi son, son travail? Oui. Qu'est-ce qu'il peut apporter?
4: Et Ça, je voudrais répondre en premier. Ça ne ah, te non, dérange non, pas. Pas de problème. Euh, ça dépend du metteur en scène. Mm -hmm. Parce qu'il y a des metteurs en scène où l'acteur apporte une grosse, grosse, grosse partie du matériel, et là, le metteur en scène fait du nettoyage, fait du racolage, on rajoute ici, un peu comme, par exemple, là, on aurait juste une émission de radio, et là, euh, le monteur, la personne qui se charge de faire le montage euh, sonore, ben, va comme faire des coupures, des fois, garder certains moments. Euh, il y a un échange avec, avec la personne avec qui on parle, avec les intervieweurs, mais il y a des... C'est la même chose, en fait, qu'en entrevue il euh, y en a qui dirigent vraiment là, puis qui ne laissent pas du tout de place aux acteurs. Puis il mmh. y en a, a d'autres, c'est l'acteur qui prime. Puis... Donc ça, vra... ça va vraiment, vraiment avec la personnalité du metteur en scène, je dirais.
3: Tout à fait d'accord avec ça. Puis il y a aussi le fait qu'il faut laisser toujours son ego à l'extérieur parce qu'on ne mmh. sait jamais <rire> qu'est-ce que... C'est vrai, l'ego, L'égo est la chose qui... <rire> Parce que Lego en prend un coup, je dois avouer, souvent, même plus souvent qu'autrement.
4: Oui, j'ai moi, Denise Filiatro et Paul Bissonneau à, à mon CV. Alors, je connais ça. Oui,
0: tout à fait. Justement, vous avez parti avec propulsion, un spectacle justement où l'acteur t'a mis en premier et vous aussi, Isabelle, avec Éric Jean qui travaille avec le comédien. Fait vous, justement, là, tout oui. est à
3: faire. Dans le cas de théâtre propulsion avec la voix du sang, ce qu'on a fait, c'est un travail, un travail d'improvisation. Donc, euh, le... Le metteur en scène était là pour diriger les improvisations, il laissait aller ses acteurs, puis il coupait. Là, il disait non, on va aller plus dans cette direction-là, on va garder ça. on va... Mais c'est un travail un petit peu de metteur en scène, ce qui a fait, c'est un travail de psychologue envers les, les deux acteurs. Parce que moi j'ai vu après, tu vois de l'extérieur, tu vois que le metteur en scène te parle pas de la même manière qu'il parle à ton copain qui travaille avec toi. Donc, son personnage, lui, était très, très, très volubile. Donc, le metteur en scène lui parlait plus durement, plus volubile. Le mien était un personnage très, très intérieur. Le metteur en scène me prenait dans ses bras et mmh. venait me voir. Puis il me disait Est-ce que tu es correct Est-ce que ça va mmh. Donc, c'est vraiment un travail de psychologue, je pense, que le metteur en scène doit faire avec ses acteurs.
4: De grande écoute, hein, oui, tout pour à fait. le moins. Ça prend une écoute.
1: Et vous, personnellement, aimez-vous mieux travailler avec un metteur en scène qui place tout au quart de tout ou plus avec un metteur en scène qui laisse, euh, euh, tu sais, « puis moi, je vais prendre dans ce que tu me proposes, ce que je veux.
4: » Moi, j'adore le, 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 vraiment un juste milieu, parce que j'aime qu'on me laisse euh, de la place, mm -hmm. mais j'aime aussi sentir qu'à certains moments, le metteur en scène apporte des choses précises.
3: Souvent, les, les metteurs en scène sont assez forts pour justement, te faire croire qu'ils te laissent la place, mais finalement que c'est eux qui prennent les décisions. C'est le travail du metteur en
1: scène. Exactement. Mm. Oui, je suis d'accord. Mm. C'est sûr qu'il y en a qui sont très, très, très rusés. Donc, euh, acteurs, metteurs en scène, euh, échanges, des gens qu'il faut qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent pour arriver à une œuvre. Et là-dessus, on s'en va en pause musicale.
5: Au milieu de l'autoroute. Je me dirige vers la grande ville Sans aucun feu, il me coupe Encore un autre, imbécile Ça me sert à quoi de le poursuivre Le dépasser, du faire un signe Je peux me retrouver dans les archives Dans un cercueil avec un smoking Ça m'enrage Ça me met à Cellulaire en main ne voit rien devant Et ma place au monde, c'est de vrai souplice. Je Le départ je lui dis en criant sa mort
1: d'entendre Éric euh, Poulin avec la chanson « Ça m'en sur les ondes de Centreville au centre 3FM à l'émission Cultura. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Présent et d'Isabelle Pastena. Et aujourd'hui, juste avant d'embarquer dans, dans la prochaine question, justement, j'aimerais juste vous parler de quelque chose. Nos deux invités, ce sont deux invités très spéciaux parce que euh, ce sont deux acteurs comédiens et euh, dont un qui est autodidacte et l'autre, donc Isabelle Pastena, a fait une école. Autodidacte, la définition de base, c'est une personne qui apprend à l'aide de livres et non à l'aide de personnes d'autres. Au niveau théâtral, pour être un acteur, c'est impossible. C'est vraiment impossible parce que tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute, qui t'entend pour savoir si tu fais les bonnes choses. Donc, Autodidacte, dans, nouveau, dans le niveau théâtral, c'est une personne qui n'a pas fait une des six écoles de théâtre au Québec.
0: Alors, moi, j'aimerais savoir, pensez-vous que le métier d'acteur s'apprend sur les bancs d'une école ou carrément sur le terrain? Moi, je peux répondre tout de
3: suite, en étant autodidacte, que ça s'apprend sur le terrain. J'ai appris sur le terrain et je ne me serais pas vu aller à l'école parce que je n'entre pas dans un cadre scolaire. J'ai un petit rebelle à l'école, puis... Côté scolaire, mais je ne me vois pas là-dedans, mais j'ai quand même appris beaucoup, j'ai fait mes classes avec plusieurs professeurs, j'ai aussi appris sur le terrain, comme je disais, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre, à mon avis.
4: Moi, je dirais, euh, l'expression sur les bancs d'école ne euh, fonctionne absolument pas, parce que mmh. quand on étudie <rire> le théâtre, on n'est pas assis sur le banc euh, d'école du tout. Euh, bon, à part, par exemple, des fois, il y a des cours théoriques un peu sur l'histoire du théâtre, la dramaturgie, euh, ce qui est toujours intéressant, mais ça, ça peut s'apprendre dans des livres sans problème. Mmh. Euh, je pense que euh, dans une école, on peut avoir une formation, euh, mmh. on peut avoir des techniques, des trucs qui vont vraiment nous aider à apprendre, mais c'est vraiment quand on est sur les planches. Et là, ben, quand on est dans une école de théâtre et on a l'occasion de jouer un spectacle à l'intérieur de l'école, on apprend. Mmh. Mais on apprend énormément, euh, je suis d'accord, on apprend tout autre chose quand on se retrouve dans, dans la réalité. Mais les techniques de base... Euh, en fait, c'est comme euh, la personne qui veut être autodidacte puis qui va euh, se prendre un livre puis qui va pratiquer ses gammes de guitare, Ben, quand elle va arriver en concert, ben, elle va vraiment apprendre c'est quoi jouer en concert à ce moment-là.
3: J'avoue aussi que l'école, c'est justement, ça te donne plusieurs éléments que tu n'as pas quand tu es autodidacte, mais que tu peux quand même aller chercher. Moi, je suis allé en chercher beaucoup. Puis aussi, il y a aussi qu'à l'école, tu as des techniques, tu as des cours de danse, tu as des cours de chant, tu des beaucoup plus polyvalent qu'un autodidacte, mais il est quand même... Pour un autodidacte, tu peux quand même aller chercher tout ça, je pense.
4: Mais comme toi, tu as, as eu des cours privés avec certaines personnes. Tout à fait. Et dans le fond, ça, c'est une forme d'école. Ce n'est pas nécessairement un, une institution, oui, mais c'est comme une école. Parce oui. que c'est de la transmission de, de ces connaissances-là. Ce fait de personne à personne, finalement, que ce soit dans une école ou dans le salon, ou dans le sous-sol, de, de l'acteur, l'actrice, le metteur en scène, C'est ça, tout tu, à fait. Moi, dis... je
3: pense que le seul des avantages que j'ai eu face à quelqu'un qui est allé à l'école, c'est de ne pas justement jouer, parce qu'à l'école, vous jouez beaucoup. Donc, euh, vous jouez du théâtre beaucoup, vous êtes euh, là-dedans à 100%, tandis mm -hmm. que quand tu es autodidacte, tu n'es pas là-dedans tout le temps. Il faut que tu gagnes ta vie pour essayer de payer justement tes cours privés, ça coûte très cher. Je sais que l'école coûte cher également, mm -hmm. mais, mais au moins, tu es, es là-dedans à 100%, tandis que quand tu es autodidacte, tu n'es pas là-dedans à 100%. Donc, c'est peut-être le seul avantage, à mon avis, parce que le reste, tu l'apprends vraiment sur le
0: terrain. Mais de toute façon, un comédien qui va sortir d'une formation ou un autodidacte se doit d'aller chercher une formation par la suite et toujours rester justement, dans, justement aller chercher de la, de la formation tout, tout au fait. long de, de sa carrière. Tout à fait. Parce que le métier
3: d'acteur, tu ne peux pas être un acteur sans avoir un œil extérieur ou quelqu'un qui te dirige. Mm -hmm. C'est impossible. Tu as besoin d'être dirigé pour être un acteur ou un comédien. Donc, tu apprends là aussi.
4: Oui, c'est vrai. J'ai, euh, Moi, je fais de la mise en scène aussi. J'avoue que des fois, j'ai préparé des auditions, puis je me disais, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour me coacher pour mon audition. Puis ce que j'ai fait, je me suis dit, non, non, attends, t'es metteur en scène. Alors, je me je, je me fermais les yeux, je lisais le texte, et je me mettais en scène un, un personnage imaginaire en face de moi. Je prenais des notes, puis après ça, je le faisais. J'agissais en tant que presque œil, euh, mais je me voyais pas, mais... Une, mais c'est une façon de fonctionner. Des fois aussi, on n'a pas le choix.
1: Des fois, quand on prépare
4: une audition, oui, on n'a pas fait. toujours quelqu'un euh, et,
1: et vous deux, en tant qu'acteur comédien, euh, quelle direction artistique préférez-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous aimez mieux plus l'interprétation ou plus vous permettre la création?
3: Dès que tu fais de l'interprétation, tu fais de la création à quelque part aussi. Donc, ça va ensemble, ça. Ça va vraiment ensemble, à mon avis, là. Interpréter oui, c'est sûr,
1: quand tu prends un texte, tu crées tout le temps, mais moi, ce que je veux dire, c'est euh, par rapport à un spectacle, la création, la création collective. et okay. L'interprétation, pour moi, c'est un texte euh, qui est déjà écrit, tandis que la création, c'est vraiment un projet qui est monté avec une équipe. Euh, c'est sûr
3: que la création est quelque chose auquel tu peux mettre ton grain de sel plus que quand tu interprètes, mais quand un texte est bien écrit pour l'interprète, c'est également autant valorisant, à mon avis.
4: Moi, je n'ai pas de, de, du tout de préférence. Euh, je, je trouve que quand un texte est déjà préexistant, parfois même, je trouve plus de liberté là-dedans parce que j'adore faire autrement que ce que tous les gens ont fait avant. Tantôt, tu disais que tu étais rebelle aussi. Euh, moi, j'ai toujours un côté réactionnaire un peu rebelle. Ça paraît pas nécessairement, mais dans ma façon d'interpréter, euh, c'est là.
3: Mais je pense que pour faire le métier d'acteur ou de comédien, appelons-le comme on veut, il faut être un petit peu rebelle. Il faut, faut sortir de l'ordinaire, c'est sûr. C'est très drôle le mot « rebelle » dans
0: vos bouches parce que vous avez l'air deux enfants de cœur. <rire> euh, c'est
6: pour ça que je dis que ça n'apparaît pas. <rire> Tout à
4: fait, vous avez l'air
0: super sage. Mais parlant de « rebelle », et justement, on va parler d'un sujet d'actualité peut-être qui, qui vous touche en tant que comédien, c'est l'inégalité salariale entre le cachet des acteurs et des actrices. que Justement, une comédienne va gagner beaucoup moins qu que son personnage masculin pour l'équivalent du même rôle. Que, quelle est votre euh, pensée sur ce sujet
3: moi, je trouve que c'est inadmissible parce qu'un acteur, une actrice, un comédien ou une comédienne, c'est vraiment la même chose. Mm -hmm. Tu on, on fait le même travail. Là. Le travail que je fais pour un rôle, la comédienne va faire le même travail pour le même rôle. Donc, c'est vraiment le même travail. Donc, ça devrait être égal, salaire égal.
4: Mm -hmm. Je suis d'accord. Puis en, en fait, moi, j'ajouterais que, que ce qui est déprimant là-dedans, c'est qu'il y a tellement plus d'actrices mm -hmm. que d'acteurs. Donc, il faut se battre deux fois plus, trois fois plus, même cinq fois plus pour avoir le rôle souvent. En bout de ligne, il ben, y a plus de rôles intéressants pour les hommes en plus est que vrai. de rôles consistants mm -hmm. que pour les femmes. Donc, euh, c'est tout à fait déprimant. Mais bon, <rire> je vais essayer de, de survivre à ça. Mais c'est choquant et c'est déprimant.
3: Mais on est aussi ici dans un milieu où on n'a pas le choix de créer ses propres choses ou de faire ses propres mmh. compagnies pour si on veut travailler comme acteur. Donc, il ne faut pas non plus toujours se fier à ce qui arrive ou à, à ce qu'on ait le grand rôle. Donc, si on veut vraiment travailler et créer, il faut, faut faire ses propres, son propre travail.
4: Ouais. Puis des fois, ben, on, on, on sent peut-être, je ne sais pas si les femmes sont comme ça, mais peut-être qu'on se dit, oh, on va faire plus de concessions, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, j'ai eu la chance d'avoir leur rôle, d'accord, je vais accepter de ne pas réussir à avoir, mettons, le, le cachet et demi, par exemple, pour un tournage. Ouais. Euh, mais c'est vrai que de toute façon, si on se crée notre propre emploi, ben, ça ne se pose même plus comme question, parce que dans une compagnie, ben, là, tout le monde est, est, est payé à salaire égal souvent.
0: Alors, justement, c'est par rapport avec une compagnie en allant chercher justement ses propres contrats, que peut-être on peut changer justement cette situation au niveau des, des cachets, des salaires inégaux entre hommes et femmes du même métier. Non, Tout à fait, et
3: vous devrez peut-être avoir plus de femmes aussi qui, qui sont à la tête des, des, des compagnies qui dirigent.
7: On dit que de contrôle son homme, que même sa paye passe dans le bingo, vu son fils aux cheveux longs, de musicien, c'est tout un sous nom paraît que les les retards sont en ville, avec que la fin du monde arrive. Alors c'est le temps d'en profiter avant qu'elle te frappe en pleine face. Tout le monde croit être à l'abri de ces rumeurs de tout ce qu'on dit. Tout le monde croit être plus fort pour supporter tous ces mépris. Tout le monde croit être à l'abri de ces rumeurs de tout ce qu'on dit. Tout le monde croit être plus fort pour supporter tous ces mépris. Tout le malheur d'être coiffeur Tu t'en sors pas, t'es une tapette Tu fais pitié si t'es livreur Tu vois plus rien si t'es chanteur Les murs sont rien que des raconteurs ils n'en peut plus te retenir À force qu'on remplit leurs oreilles D'autant de rumeurs, d'autant de niaiseries Tout le monde croit être à l'abri De ces rumeurs, de tout ce qu'on dit Tout le monde croit être plus fort Pour supporter tout c'est mépris Tout le monde croit être à l'abri De ces rumeurs, de tout ce qu'on dit Tout le monde croit être plus fort Pour supporter tous ces mépris Terre. Je vous envoie tous balader. Je suis un enfant adopté. C'est donc pour ça que je suis révolté. Ma mère vend des produits à mouer. Mon père est un vrai militaire. Et puis mon unique frère jumeau, il passe sa vie dans un McDo. Ah, un petit chanson avec ça. Tout le monde croit être à l'abri de ces rumeurs, de tout ce qu'on dit. Tout le monde croit être plus fort pour supporter l'abri de ces rumeurs De tout ce qu'on dit Tout le monde croit être plus fort Pour supporter tous ces mépris Tout le monde croit être plus fort Pour supporter tous ces mépris
0: d'entendre la pièce Rumeur de Manon Charlebois sur les ondes de Radio-Centre-Ville au 102.3 FM. Et nous sommes toujours en compagnie de Isabelle Pastena et Sylvain Pesant. Et j'aimerais savoir, euh, justement, comme comédien, est-ce que quels sont vos projets à court terme?
4: Ben moi, euh, je viens d'en finir, là, quelques-uns, mais qu on va pouvoir me voir à l'écran... Euh... Très, très bientôt, là, dans le, le petit monde de Le Rock à dieu, euh, la, première, euh, la première série de cet épisode. Alors, je joue un rôle là-dedans, le rôle d'Angela, une Italienne euh, fraîchement arrivée d'Italie, dans le dernier épisode. Et puis, je vais tourner cet été euh, la suite, donc la, la deuxième série de Le Rock à dieu. Je vais avoir encore le, le même personnage qui va revenir dans un épisode. Et ça, ce sera en septembre, je crois, qu'on va pouvoir voir ça. Mm
6: -hmm.
3: Et moi, il y a un court-métrage qui vient de sortir qui s'appelle « Les murmures du silence », un court-métrage de Marie-Zébert tétro qui a gagné deux prix jusqu'à maintenant. Donc, j'espère que ça va continuer, que c'est un beau film. Il y a aussi euh, « Théâtre et propulsion », la compagnie que je dirige avec deux copains, qui a un projet de théâtre qui s'en vient qui s'appelle « Mémoria », la prochaine pièce, qui est un petit peu la suite de « La voix du sang » sans être une suite. Donc, les gens vont pouvoir voir cette pièce-là sans, sans avoir vu la première. C'est l'histoire d'un des personnages de la pièce.
1: Et que peut-on vous souhaiter
4: « Merde ». Un
3: mot de cambronne. Tout à fait. Et, il ne faut jamais dire « merci
4: oui, ». C'est très important à savoir. On dirait, on dirait. Ne vous offusquez pas si un acteur ne vous répond pas « merci » après que vous ayez dit « merde ». C'est normal. Oui,
3: c'est
0: tout à fait la normale des choses. Et même tous les acteurs le savent. Et euh, juste avant qu'on passe à une pause musicale, nous allons entendre Troïka. Et j'aimerais ça que Isabelle puisse nous présenter un peu... La pièce Ederlesi.
4: Euh, oui, alors Ederlesi, euh, c'est une pièce euh, gitane en fait, euh, euh, en langue rome, euh, qui vient de, en fait, c'est des gitans euh, albanais. Je chante ça habituellement. Euh, c'est une pièce qui est connue. On l'a, on entendu dans le, le temps des gitans, le film Le temps des gitans. Et puis euh, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Troika, qui euh, qui présente des chants du monde. On est quatre acteurs, donc on a fait un CD. Et, euh, et voilà c'est cette pièce Laisie, euh, que j'interprète c'est une pièce euh, qui me touchait tellement en, en écoutant le film je me suis dit je veux je veux la chanter et on a fait et j'ai fait l'arrangement moi-même musical avec les autres membres de, du groupe alors voilà c'est
6: So
1: Et, er du groupe
0: et vous êtes à l'antenne de Radio-Centre-Ville, à l'émission Culture A, en compagnie de Sylvain Pesant et Isabelle Pastena. Et c'est maintenant l'heure de questions rafales, moment euh, jubilatoire pour les animateurs qui met dans l'embarras, si on peut dire, nos invités. Est-ce okay. que vous êtes prêts? Des questions rapides Proposer aux deux. Alors, euh, répondez. Euh, le, le premier
1: plus. qui répond, c'est ça? Et vous devez vous forcer d'y répondre. Vous n'avez oui. pas beaucoup de temps, mais vous devez vous concentrer énormément.
0: On va entendre les deux. Je suis stressé. Allez-y. Alors. <rire>
3: on ne croyait pas faire un sprint aujourd'hui.
1: Non.
0: Bon. Et c'est parti. Quelle a été votre pire mésaventure?
3: Ma pire mésaventure, ça a été quand j'ai joué dans un théâtre d'été et qu'on est obligé d'annuler la saison parce que les comédiens et les producteurs, c'était. C'était la chicane, la pagaille. Euh,
4: ça me fait penser, c'est peut-être pas la pire, mais en tout cas, c'en est une très plate. Euh, J'étais à l'école secondaire étudiante et on a commencé à travailler sur un spectacle au début de l'année. Là, il y avait des troubles faites. On a changé la distribution, on a changé le spectacle, on a travaillé sur un deuxième spectacle. On a changé la distribution, il y a encore des problèmes. Le troisième spectacle, trois semaines avant la première, on a annulé parce qu'on était deux comédiennes à connaître notre texte par cœur sur la, le groupe. Alors, voilà ma quatrième
1: secondaire expérience théâtrale. Quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver lors d'une représentation?
3: Oublier de mettre mon costume et sortir nu sur scène.
1: Mmh.
3: <rire> C'est les questions en rafale, donc j'ai dit ce que je pensais. Euh,
4: la pire chose qui m'est arrivée sur scène... Euh, euh, Et que les spectateurs... Quel est-il? Euh, J'ai un fantasme d'acteur, mais je pensais plus par rapport à un personnage. Jouer un personnage, oui, 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 moi. Un personnage. OK, okay. Enfin, c'est pas grave. Ch chacun l'entend comme il veut un peu, je pense. <rire> euh, moi, ça serait de jouer euh, comme, par exemple, gunn dans euh, le les, les, les roman de la table ronde. Là. Alors, moi, je serais euh, très, très bien là-dedans. Puis là, tout d'un coup, euh, Lancelot arriverait. En tout cas, ce serait. Euh, je sais pas. Ça, je voudrais jouer dans un, dans un truc médiéval, puis euh, être la superbe héroïne. Euh, que tout le monde adore, adulte et tout ça.
3: Fantasio, moi j'aimerais beaucoup de Musset.
1: Fantasio de mmh. Musset. OK. Et quel est le plus bel acteur de Montréal?
3: Bon, je peux répondre tout de suite que c'est ah. Sylvain Pesant. Non, non, c'est Roy <rire> Dupuis.
4: Aïe, aïe, aïe. Euh, le plus bel acteur de Montréal. De Montréal.
0: Ben, au Québec, là. Oui.
4: Je vais, je vais y penser, je vais répondre tantôt. Je ne sais pas, j'ai rien qui me vient. Okay. C'est drôle que moi
0: j'ai répondu par contre. La, la, la plus belle actrice
3: au Québec? Karine Vanas, définitivement.
1: <rire> Quel est le rôle que vous ne voudriez jamais, mais au grand jamais, interpréter?
3: Séraphin Poudrier. <rire> Pour maganer Karine Vanas, justement.
4: Je n'ai même pas capable de répondre. <rire> <rire>
0: « Réussit-on à avoir une vie équilibrée lorsqu'on est acteur? » Je ouais. répondrai non.
4: Je répondrai pas encore.
0: <rire> Et j'espère que ça ne viendra pas non plus.
4: J'espère ah. que ça viendra, mais que je vais quand même pouvoir poursuivre mon métier malgré le fait que je serai équilibré mmh.
1: Est-ce que le métier d'acteur est réellement le plus beau métier du monde?
3: Oui, parce qu'il englobe tous les métiers au monde.
4: Euh, non, c'est le plus beau métier du monde pour moi, mais pas nécessairement pour les autres.
0: Okay. Mmh. Et maintenant, un exercice de diction oh <rire> mon... Première
4: vue,
1: première lecture Et pour vous
4: Il est mort à Bangkok d'un terrible coup de cric, cric, c'est ça? Cric qu'un métèque un peu tard lui buta sur la brique en troquant sa, sa coca
3: Sylvain, la deuxième Si hier il y avait du poivre dans la poivrière, c'est qu'hier tu as mis du poivre dans la poivrière, donc le poivrier mmh.
1: Pour les auditeurs, les phrases de diction, c'est quelque chose de très difficile à faire d'habitude, c'est des virelangues, euh, c'est des jeux, en tout cas, c'est…
3: C'est des jeux qui ne sont pas toujours agréables pour les Exactement. acteurs, surtout quand on est pris sur Et le fait, en plus, comme ça. c'est ça, c'est ta Exactement. première
1: vue. Donc, euh, voilà, maintenant, on va passer à un moment qu'on aime quand même, puis ça fait du bien que ça arrive des fois sans qu'on se fasse dire, là, arrête de chialer. Alors, allez-y avec votre dénonciation.
3: OK, donc moi je vais y aller avec ma dénonciation qui est un peu grande, mais qui est pour les acteurs. Donc, Je vais dén... dénoncer, <rire> ce qu'on peut dire ça comme ça, je vais dénoncer l'union des artistes. Parce que j'ai rien contre l'union des artistes, mais je trouve que l'union des artistes est une machine où on fait beaucoup d'argent et où on privilégie les gens qui ont de l'argent. Donc quand tu es producteur avec des moyens, tu as un projet artistique. Tandis que quand tu es un producteur avec moins de moyens, ton projet est moins artistique. Puis souvent, les petits projets sont plus artistiques que ceux que les gens qui ont le plus de moyens.
4: Donc, c'est ma dénonciation. Euh, moi, je voudrais. En fait, je trouve ça déplorable que, euh, au niveau du gouvernement, il n'y ait pas vraiment de. de euh, on a un statut d'artiste, là, supposément, par rapport à l'Union des artistes, mais je vois pas c'est quoi qui diffère de, de juste travailleur autonome. En fait, pour tous les travailleurs autonomes, je trouve ça épouvantable. Je me suis retrouvée, à un moment donné, euh, au chômage, et puis j'avais pas fait assez d'heures, sauf que j'avais demandé en arrivant, donc là, je dénonce le, la statut finalement, de, de l'artiste dans la société qui n'a pas vraiment une place particulière, et plus particulièrement le rapport, justement, à, au chômage. Là. Donc, euh, j'arrive là, euh, je demande « Est-ce que j'ai assez d'heures? » Ils m'ont dit « Ah, euh, oh, euh, tu vas remplir ta, 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 ta demande pour ton tes heures de chômage, tout ça. Mais est-ce que j'ai assez d'heures? »« Tu vas remplir? » Ils m'ont répété ça. Alors là, j'ai rempli sur l'ordinateur, moi-même, parce que ça m'a pris une heure et demie, toutes les données. Et là, j'ai dit euh, « la, la, la demande a été acceptée. » Et là, on m'appelle, quelques jours plus tard, pour me dire « Tu vas venir à une rencontre d'informations. » J'arrive à la rencontre d'informations et j'apprends à la rencontre d'information que dans le fond je suis là pour rien parce que je n'ai pas assez d'heures. Et moi, j'ai demandé une semaine avant est-ce que j'ai assez d'heures à la première personne que j'ai rencontrée. Et ensuite, c'était comme si Oui, mais vous avez le droit d'avoir toute l'information, et puis c'est comme ça, et tout le monde a le droit d'avoir l'information. Oui, mais quand je demande est-ce que j'ai assez d'heures, est-ce que je peux savoir? Parce que j'ai peut-être d'autres chefs fouettés que venir passer une heure et demie à remplir mon ordi. Après ça, une heure et demie à vous entendre parler de ci et de ça. Ça, je trouve ça vraiment je trouve ça ridicule. On prend le temps de poser la question, on nous répond pas. Mm
0: -hmm. Puis
4: après, euh, c'est pas nécessairement évident d'avoir le temps d'écrire une lettre de plainte non plus. Là.
0: Et sur un côté plus positif, quel est votre coup de cœur? Bon, mon
3: coup de cœur va aller également à l'Union des artistes. Donc, euh, mon, coup de, mon coup de gueule allait à l'Union des artistes comme étant producteur d'une petite compagnie de théâtre et mon coup de, euh, de cœur va à l'Union des artistes en tant qu'artiste parce qu'on est quand même très bien défendu en tant qu'artiste avec l'Union des artistes. On a des droits mmh. auxquels euh, on n'aurait pas sans l'Union des artistes. Donc, euh, c'est bon d'avoir une union et mmh. je considère mmh. que c'est la plus belle chose pour un acteur.
7: Hmm.
4: Surtout avec les justes ajoutés par rapport à ça, avec le, le fait que maintenant, dans certains théâtres, pas, les, pas tous, là, mais dans certains théâtres institutionnels, maintenant, ils sont obligés de payer les heures de répétition parce que <rire> les auditeurs ne le savent probablement pas. pas nécessairement tous. Mais euh, nous, on a un contrat, euh, par exemple, euh, 80 par soir pour jouer dans une représentation, puis là, euh, on doit fournir 150 heures de répétition. Ouais, pas payé avant le spectacle, donc c'est... Je dénonce ça aussi! <rire> c'est mince! C'est
1: sûr que c'est un pas, parce ouais. que quand même, c'est un métier et c'est des heures de travail. Donc, euh, on va continuer. Mais je veux dire mon coup de cœur, oui. parce que j'ai chianté,
4: mais <rire> un petit coup de cœur. C'est que je m'excuse, j'ai voulu ma bouteille. Euh, euh, donc, mon coup de cœur, c'est euh, quand je vais me promener au Parc Jarry, il euh, y a un coucher de soleil incroyable, il y a un étang. Là, ils ont mis une grosse, grosse grenouille là, qui flotte sur un uniforme au milieu. <rire> puis quand le soleil se couche là-dessus, puis il y a une petite île, ben, avec un peu d'imagination, ben, on peut réussir à se faire croire qu'on est peut-être dans un endroit calme, euh, mm. même si on est au milieu de la ville, mais c'est très, très, très beau. Puis si vous voulez être dépaysé, évidemment, il y a plein, plein d'ethnies de, de, différentes là, qui vivent dans ce quartier-là, Villeray, tout ça. Euh, donc, des fois, il y a des gens, euh, on voit des Pakistanais jouer au cricket, tout habillé en blanc. C'est assez particulier. Donc, allez faire un tour par vous Jarry. c'est comme si vous allez faire un petit voyage.
3: <rire> ben, c'est comme ça partout à Montréal, d'ailleurs. <rire> J'avoue.
1: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Merci. à vous deux. Euh, J'aimerais vous rappeler, Merci chers auditeurs, vous. que vous avez été en compagnie d'Isabelle Pastena et de Sylvain Pesant pendant toute l'émission. Euh, si, euh, pour Isabelle Pastena, elle joue en ce moment dans « Le petit monde » de Laura Cadieux, qui est la première série, qui joue le lundi soir à, dix, euh, à 19h à TVA. Euh, non, pas à 19h, à 21h. Oh, Excusez-moi, oui. à 21h à TVA. Et elle jouera aussi dans « Le petit monde » de Laura Cadieux, mais la deuxième série qui, elle, sera en diffusion au mois de septembre. Pour contacter Isabelle Pastena, vous pouvez le faire sur son site Internet de sa compagnie de théâtre et de sa compagnie de musique aussi. J'aimerais rappeler que sa compagnie de théâtre offre des cours de théâtre privé et aussi si vous voulez faire partie d'une troupe de théâtre, vous pouvez envoyer un message... Sur Internet, à l'adresse suivante, Stella, S-T-E-L-L-A, Polaris, P-O-L-A-R-I-S, 97, yahoo.ca Pour Sylvain Pesant, alors il y a, il a un court-métrage, Les murmures du silence, qui est disponible en ce moment. Euh,
3: pas disponible, mais qui qu va faire certains festivals sûrement.
1: Qui va faire certains festivals cet été Après, on ne le sait pas Non, surprise. le, le
3: court-métrage a déjà gagné deux prix, par contre. Donc, c'est déjà euh, très prometteur.
1: Donc, court-métrage Les murmures du silence. Et aussi, la compagnie Théâtre Impropulsion, euh, c'est la compagnie de cinéma présent. offre des ateliers de théâtre d'une durée d'une journée à des groupes, ce qui s'appelle Une journée dans la vie d'un comédien. Et ces ateliers ont pour nom « Coup de théâtre ».
8: Mais ces jambes que vous avez Et ces seins qui se laissent porter Et ces hanches on ne peut plus marquer Mais ces commentaires qu'il faut endurer Je ne vous demande pourtant pas mal de Je dois payer Et tous ces films Que je dois avoir apprécier Tout cela en Vaudra-t-il vraiment la peine Me rendrez-vous En bonne et due forme L'appareil Je ne vous demande pourtant Pas mademoiselle
1: En plus humiliant.
8: Et tout ce respect que je dois avoir, et toutes ces choses sur vous que je dois savoir, et je sais qu'ici bas rien n'est gratuit. Vos tout sourire et pour ma carte de crédit, je ne vous demande pourtant pas, mademoiselle.
0: Vous venez d'entendre Mademoiselle de Achille à l'émission Culture A sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et euh, pour aujourd'hui, c'est maintenant terminé, mais euh, juste vous rappeler euh, que si vous voulez contacter Sylvain Pesant, vous pouvez le faire avec son site internet de sa compagnie, le T-H-E-A-T-R-E-I-M-P-R-O p -n qui est le site Internet. Et là, vous pourrez trouver les informations pour pouvoir le contacter pour les ateliers de théâtre, les coups de théâtre, Journée dans la vie d'un comédien. Et puis, si vous voulez contacter Isabelle Pastena, euh, c'est le Stella Polaris 97, s t -e -l -l a p o l a r i s 97, à commercialyahoo.ca pour justement des ateliers de théâtre et faire partie d'une troupe amateur. Et si vous voulez voir Le Petit Monde de l'oracle Dieu, c'est le lundi soir à 21h sur les ondes de TVA.
1: Mais si vous souhaitez nous transmettre à nous l'émission Cultura, vos commentaires, vos suggestions, vous pouvez nous écrire au culture, c-u-l-t-u-r, trait de soulignement à, à hotmail.com
0: et nous remercions nos invités, Isabelle Pastona et Sylvain Pesant, ainsi que Radio Centre-Ville, et aussi toute l'équipe qui travaille avec nous.
1: Et on aimerait aussi remercier, bien sûr, Juliane Poulin, notre productrice. Et on vous dit à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, merci. S'il vous plaît contre C'était un message de